0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92FM. Bonsoir à toutes et tous. Merci à l'équipe de Version Papier pour leur superbe son de Bruce Springsteen qui a commencé effectivement sa sa dans les années 70. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça fait une petite transition vers mon sujet, on va dire, alors de très loin. C'est-à-dire qu'il a commencé en 1970 en Amérique et moi c'est là où je commence tout juste, on va dire, pour aller un peu plus loin, pour vous faire voyager. En fait, pour rappel, j'avais fait un épisode l'année dernière sur la techno de Détroit, euh, où en gros euh, cette techno avait commencé à la fin des années 70, début 80. Et et euh, pour vous rappeler un petit contexte à ce moment-là pour amener au sujet de ce soir, en fait, c'était une ville qui était en fait en déclin, où l'automobile américaine s'est pris en plein fouet le choc pétrolier des de années 70. Et malgré cette pagaille, les habitants de Détroit ont réussi à inventer une musique, inventer une façon de s'exprimer. En fait, la techno est née de ses cendres, de ce mythe américain, de son gigantisme et de sa frénésie technologique. Et pour autant, en fait, ces artistes noirs américains et leur techno n'a pas réellement perduré dans le Michigan de ces années 80-90. À la faute à l'absence de public et de clubs adaptés. Et donc, pour ça, la techno dont je vous parle, euh, elle a dû traverser l'Atlantique. Oui, car en fait, la techno, comme on l'entend aujourd'hui, n'était qu'un courant expérimental dans les années 80. Ce qu'on sait moins, c'est que cette musique, euh, elle doit beaucoup à l'Allemagne. Oui, c'est bien ce pays dont je vous parle qui, dans les années 80, elle a dû traverser une période très compliquée due à une sortie de la Deuxième Guerre mondiale particulièrement rude et due notamment à la création des deux blocs qui datent de 1949. Pour faire simple en fait et ne pas aller dans les détails, c'est une Allemagne divisée en deux blocs. Donc un à l'ouest qui est capitaliste et libre et l'autre à l'est qui est communiste mais sous en fait une dictature. Berlin, la capitale, subit le même sort, divisé en deux, avec un mur au milieu, le fameux mur de Berlin, qui est signe d'une frontière en fait, infranchissable. On le voit en fait, dans les rivalités euh, architecturales entre les deux parties de la ville. Il y a beaucoup de reconstruction dans les années 170, après la guerre, et en fait, c'était un bon moyen de différenciation. Et cette frontière, en fait, elle n'est pas que physique. Tout sépare les deux blocs. Euh, la vie à l'Est est particulièrement compliquée. Les habitants en fait, subissent une crise économique particulièrement grave à partir des années 70. Alors que c'est beaucoup moins évident dans l'Allemagne de l'Ouest, grâce notamment au fameux plan Marshall qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et même, on constate aussi un gouffre du côté artistique. À l'Est, toujours de l'Allemagne, la musique était en fait contrôlée par l'État. Ce sont surtout des chants traditionnels et de la musique pop grand public. Et il y a peu d'expérimentation. Et les punks, en fait, n'étaient pas le bienvenu, le rock en général. Il y a vraiment. Ce qu'on peut y voir, c'est les sous-genres de musique électronique, comme par exemple le breakdance, assez curieusement. Et si on veut écouter de la musique électronique. Euh, il faut utiliser la radio malgré les interdictions, et ça avait des émissions de l'Ouest que ces Est Berlinois captent, comme par exemple Radio for You, qui passe constamment, par exemple, de l'acid house. Et à l'époque, les fans enregistrent en fait les passages de l'émission qu'ils préfèrent sur des cassettes pour repasser ces musiques plus tard. Et en fait, à l'Est, tout simplement, ces cassettes valaient euh, de l'or. Hein. Et donc il faut se tourner vers l'ouest pour voir certains artistes allemands jouer une version planante du rock que l'on appelle kosmischmusik ou krautrock. Et ce sont ceux que l'on retrouve dans en fait, mon épisode sur la musique euh, ambiante, la musique dite planante que vous pourrez retrouver aussi sur euh, prune.net qui va parler beaucoup plus de cette période-là qui est extrêmement intéressante et à l'origine de beaucoup de choses. Et en fait, grâce à la liberté que donnent les institutions démocratiques de l'Ouest, un certain nombre d'artistes profitent de l'accès aux synthétiseurs américains pour proposer des longues boucles hypnotiques. Et ce sont déjà en grande partie des berlinois qui sont à l'origine de, de ce style de musique, comme Klaus Schulz, Tangerine Dream, Neu ou encore Faust. La, la ville connaît déjà une première reconnaissance internationale grâce à ça. Au point que, par exemple, dans ces années-là, donc à l'Ouest évidemment, David Bowie, au moment d'expérimenter davantage ce terrain assez synthétique, il va tout simplement se rendre à Berlin pour acquérir ce savoir-faire en fait. Bref, vous l'avez compris, Berlin est une place importante durant ces années 70 en matière de musique électronique. Mais on est encore loin de la techno de Détroit et de sa petite sœur berlinoise qui arrivera un peu plus tard. La suite de cette histoire, on la doit notamment à Kraftwerk, qui est un célèbre groupe de l'ouest de l'Allemagne, hein, originaire de Düsseldorf, et ils vont vraiment populariser cette musique électronique. Donc là, ça va être un genre bien pop, et ils vont la faire traverser justement aux états unis où justement les habitants de Détroit vont pouvoir s'en inspirer ce, durant ces années 80. Et là, je reviens au tout début de l'émission, c'est là qu'ils vont faire la fameuse Techno hein, ces années 80, et évidemment, je vous laisse écouter l'émission que j'ai faite euh, en novembre 2021 sur ce sujet-là qui va étayer toute l'histoire de la ville euh, des années 80 avec euh, Underground Resistance, etc. Bref. Donc, pendant ce temps, durant ces années 80, revenons à Berlin hein, et, qui continue toujours d'être un haut lieu de cette contre-culture hein, malgré son morcellement. Et aussi, en fait, est centre malgré elle de tension mondiale en matière politique, mais aussi diplomatique. Euh, la, la capitale allemande, en fait, devient quand même une place importante de rock cette fois-ci, euh, s'éloignant de sa spécialité électronique. Et on ne peut pas dire qu'il y a une scène techno ou house euh, qu'on peut déjà trouver aux états unis ou dans les antichambres anglaises, belges ou hollandaises dans les années 85-88. Euh, dans l'ouest de la ville hein, les artistes du monde entier affluent il y a un esprit de liberté euh, les, les loyers sont bas il y a aussi une culture d'Ijing mais ça reste très disco avec notamment le, le Métropole, un club qui est connu par exemple pour avoir ramené les, les Pêche Mode ou Front 242 euh, qui est voilà, durant ces années 80 et les fans de musique électronique écoutent tous de la même musique via, encore une fois, radio for You avec la fameuse Monica Dietel. Il n'y a pas de production locale. Si on veut chercher de la techno allemande dans ces années 80, il ne faut pas aller donc à Berlin, comme vous l'aurez compris, mais plutôt à Francfort, par exemple, dans d'autres villes de l'Ouest. À Francfort, il y a vraiment un réseau de producteurs, de labels, avec en tête de file le légendaire euh, label qui s'appelle Techno Drum International. Et les membres fondateurs sont Andreas Tomala et Marcus Nicolai qui forment à eux deux le duo Humo euh, Donc, Ces deux natifs de Francfort sont intimement liés à l'arrivée de la techno en Allemagne. Via leur soirée, par exemple, Techno Club, hein, depuis 1984, mais aussi grâce à leur propre production, venant du label, du label évidemment, Technodrome International. On raconte que l'idée de la techno, en fait, euh, comme style musical, leur est venue pour eux lorsqu'ils travaillaient dans un magasin de disques pour parler d'un éventail de musique de dance électronique aux clients. Euh, ils utilisaient cette expression pour en parler et forcément, ils ont voulu le produire. Voilà. Et bien qu'ils soient liés à la techno, leurs productions sont tout de même encore... Euh, enfin, on trouve aujourd'hui que c'est beaucoup plus de l'EBM ou de la New Beat. Et sorti en 89, leur morceau Fahrenheit en est une preuve probante. On ressent un mouvement industriel avec des voix robotiques qui feraient pâlir les pionniers de Détroit. Assez parlé, je vous laisse avec Fahrenheit du mot d'éthique beginnt jetzt. Pour retenir en fait avec euh, ce que je passe par rapport à Humodetic et aussi je vous racontais Radio for You de Monica Dittol, c'est qu'en fait elle va passer des sons comme Humodetic à Berlin, euh, des productions qui ne sont pas de la ville. Et en fait les jeunes berlinois, que ce soit à l'est ou à l'ouest, vont écouter la même musique et vont être influencés par cette techno qui vient de l'extérieur. Si en fait Berlin c'est une ville très particulière où il y a vraiment des tensions politiques internationales, et il y a une crise latente qui est tout fait par la dictature en fait communiste, hein, notamment, et même à l'Ouest, il y a des soucis par rapport à ça. Et ça prend tellement d'ampleur tout ça que bah, en fait les citoyens est-allemands quittent le pays par n'importe quel moyen. Et le mécontentement populaire grandit hein, dans cette année 89 jusqu'au 4 septembre où euh, environ 1200 personnes défilent euh, par exemple à Leipzig pour réclamer des réformes et notamment aussi la liberté de circulation vers l'ouest du pays. Et les manifestations s'enchaînent euh, durant plusieurs semaines, ce qui bloque vraiment littéralement le pays. Pour autant, les institutions d'Allemagne de l'Est n'y voient vraiment qu'un simple épisode fâcheux, hein, rien de plus. Pour Preuve en une coeur, le, le chef du gouvernement pardon, est allemand déclare en 89 que le mur existera encore dans 50 et même dans 100 ans. À croire qu'il s'est vraiment trompé. Et pour exercer en fait une nouvelle pression, les médias occidentaux de leur côté, justement, ils vont jouer un rôle vraiment important dans tout ça. Euh, la plupart des habitants de la RDA peuvent recevoir les émissions de radio, mais aussi de télé, hein, de ouest allemande. Et sont, en fait, ils subissent une sorte de perfusion euh, médiatique massive et quotidienne euh, depuis même plusieurs décennies, mais ça s'est vraiment renforcé à la fin de ces années 80, où euh, en fait, les esprits, la façon de penser des, des Allemands de l'Est est vraiment façonnée par l'Ouest. Et en fait, ça, ils voient en vrai, des disparités de niveau de vie hein, qui provoquent en fait, de plus en plus un rejet du, mar euh, du marxisme léninisme et surtout du manque de liberté. Il faut aussi savoir que ces jeunes de l'ex-RDA s'intéressent aussi à la culture euh, de l'Allemagne de l'Ouest et ils captent le câble et ils vont, en fait, ils vont regarder aussi des films d'Hollywood et écouter de la musique anglaise ou encore euh, américaine. et euh, En fait, finalement, ils étaient très peu intéressés par la, la culture de l'Allemagne de l'Est que le, 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 le régime voulait leur vendre, on va dire. Et que finalement, plus c'était interdit, plus ils voulaient écouter autre chose. Quoi. Il y a vraiment ça. Et euh, en fait, la, la house et la techno, en fait, elle arrive à ce moment-là. C'est par le biais de la radio. Et en fait, euh, Berlin-Ouest, juste à ce moment-là, voit arriver timidement l'acid house et la techno. Et on la doit d'abord, par exemple, à Dr Mott, qui passe des sons assez acides dans son propre club, à partir de 88, donc vraiment tardivement, qui s'appelle le Turbine, du côté de Schoenenberg. Et ce sont en fait des fêtes vraiment très... Dès ce moment-là, des fêtes très extravagantes, rappelant un peu le côté punk de la ville, sans pour autant passer la même musique. Déjà, on voit de la fumée, mais aussi des stroboscopes. Déjà, les danseurs et danseuses se perdent dans l'espace. Les personnes qui dansent sur cette musique, ils ont souvent un lien particulier avec l'étranger. Par exemple, un voyage aux états unis ou en Angleterre. Il ramène avec lui en fait une manière de vivre et de faire la fête, et vraiment une manière de danser. Hein. Ça, ça paraît aussi simpliste, mais c'est vraiment le cas. Et ce qui fait passer en fait ces post-drivers dans une autre dimension, c'est vraiment l'UFO. Et c'est un club hein, qui, qui, qui est du côté de Kreuzberg, donc dans l'ouest de la ville, et qui est dont les soirées sont largement ralliées encore une fois par l'émission de radio de Monica Dittel. Ce qui veut dire qu'en fait, cette cave à patates, comme l'appellent certains, est aussi connue des Berlinois de l'Est, pourtant privés d'en profiter. Plusieurs DJ connus de l'après 89 vont y jouer, hein, comme Kid Paul, Johnson ou encore Tanit. Ce sont encore des morceaux très house à cette époque-là, voire du côté de, de Chicago, de l'Angleterre. C'est là qu'un certain, par exemple Westbam, DJ berlinois qui est habitué de ces fêtes londoniennes, se met à produire aussi euh, du côté de l'ufo. Et grâce à l'acquisition notamment de synthétiseurs tels que le fameux euh, 808, hein, le Roland TR-808, il produit son premier album acid house qu'il appelle The Cabinet, donc en 89. Et fort de cette nouvelle production, une première pour l'Acid House à Berlin, Westbam est invité avec Kidball à mixer à la Love Parade, un nouvel événement public organisé par Dr Mott, le fameux DJ de Turbine dont je vous parlais, et mais aussi de sa compagne Daniel des Picciotto. La première édition en fait est très particulière. Le groupe se met à distribuer des centaines de flyers en ville, quelques jours avant, donnant la date du 1er juillet 1989 comme moment propice pour défiler dans les rues avec leur le propre sound system. Le jour J, c'est un petit succès pour le groupe de jeunes River berlinois. Plus d'une centaine de danseurs sont venus suivre leur camion, au son de Westbam et consorts, avec notamment le morceau « The Wall », qui veut dire donc le mur, en hommage à ce qui les sépare de l'autre moitié de la ville. Donc vous êtes bien à Berlin, le 1er juillet 1989, et vous décidez de suivre ce qui est dit sur l'un de ces flyers qui vous promet une participation à la journée mondiale des fêtards. Et voici que Westbam commence les hostilités. Release Release Vous êtes toujours sur prune et vous écoutez une histoire du rythme. Nous parlions à l'instant en fait de la de l'importance de la Love Parade qui a eu lieu en juillet 89. Et donc justement en fait cette Love Parade de 89 elle va préfigurer euh, l'une des soirées en fait les plus importantes de l'histoire de l'Allemagne, hein, euh, qui est donc le 9 novembre 1989, avant que les autorités est-allemandes ne soumettent plus le passage à l'ouest, une autorisation préalable. Donc ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir une autorisation pour passer la frontière. Ça n'a l'air de rien, mais en fait ça c'est le résultat d'un enchaînement de manifestations contre le régime et la reprise d'une immigration massive de l'Est à l'Ouest et plus d'un changement de gouvernement récent. Si bien que le soir même de l'annonce qui a eu lieu encore sur ces fameuses radios dont j'arrête pas de vous parler depuis le début, euh, les habitants des deux blocs se dirigent simultanément vers le mur dès le soir même pour le détruire mais vraiment physiquement. On a vraiment tout un tas de photos, je pense que vous l'avez vu dans vos manuels d'histoire, hein, c'est très connu et en fait ils ont franchi eux-mêmes la ligne de débarcation des deux Berlin donc en fait c'est simplement la chute du mur de Berlin ce soir même et ensuite, euh, ce qui se passe, c'est que vraiment euh, ceux de l'Est vont à l'Ouest, ceux de l'Ouest vont à l'Est. Ils vont vraiment interchanger pour voir l'autre monde, en fait. Un monde qu'ils ne connaissent pas si bien que ça. Et il se trouve que les Est-Allemands vont justement, eux, aller dans les disquaires de musique électronique, par exemple, mais aussi dans les magasins de Hi-Fi pour acheter de quoi écouter, de, de quoi mixer. Et, euh, et je vous cache pas qu'aussi le soir même, évidemment, il y a eu des soirées mémorables. Euh, en fait, les, 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 les Allemands de l'Est allaient justement à l'UFO, dont je vous parlais, l'UFO, le club de l'Ouest. Euh, Berlin, qui passait de la musique électronique. Et euh, en fait, ils étaient plutôt étonnés. Ils pensaient que ça allait être tout beau, tout luxueux. Mais en fait, non. Euh, L'UFO, c'est un tout petit club qui, qui concerne que certaines personnes de l'Ouest. C'est vraiment... Ils pensaient que c'était le luxe, l'opulence. En fait, Ils se sont vraiment un peu trompés sur toute la ligne. Et en fait, c'est à ce moment-là, à partir du, de, que le mur a vraiment tombé, que toutes les choses vont vraiment véritablement bouger dans la ville. Euh, on a vraiment une occasion pour tout le monde, chaque habitant, de créer quelque chose. On sent qu'il y a des choses à faire, que les bâtiments sont vides, que des personnes ont accès à du matériel. Et une semaine après la chute du mur, l'UFO, lui, va déménager de Kreuzberg pour un ancien supermarché low-cost du côté de Schonenberg, donc toujours à l'ouest. Et c'est un petit club hein, qui va accueillir 300 personnes, qui n'est pas très bien isolé, les voisins se plaignent souvent. On y trouvait en fait une communauté déjà très sousée. Euh, avec du coup des nouveaux fêtards de l'Est qui arrivaient au compte-gouttes et qui étaient reconnaissables par leur style, leur style vestimentaire. Et au fil de l'eau, on trouve un mélange de jeunes de l'Ouest sans un sou et leurs homologues de l'Est croyant arriver dans des espaces justement luxueux. Et euh, c'est aussi le lieu où la communauté gay va justement rencontrer la communauté raver. Pour rappel, la scène gay, elle, c'est la scène du métropole, donc je vous parlais au début. C'est une scène qui écoutait des sons beaucoup plutôt pop, hein, qui étaient dans des clubs très disco, avec notamment de la high energy. Alors encore une fois, il y a aussi, si vous voulez vous intéresser à cette communauté, ou du moins à la scène de la high energy de ces années 80, il y a un super podcast que j'ai fait euh, qui est sur le prune.net, n'hésitez pas à y faire un tour. Et donc en fait pour retourner à l'UFO, ça devient un endroit où toutes les communautés se rencontrent, hein, vraiment, véritablement. Mais aussi ce qu'apporte ce qu notamment la communauté gay dans la communauté river, c'est la safe place. Euh, il disait notamment, il y a vraiment des témoignages qui disaient que chacun pouvait faire n'importe quoi, chacun pouvait se déshabiller, danser comme il voulait, euh, draguer qui il voulait, etc. etc. Et on avait vraiment, le... par exemple, j'ai un témoignage qui disait qu'une femme pouvait danser quasiment nue euh, à l'UFO sans se faire emmerder, alors que c'était juste impensable dans tous les lieux qui existaient auparavant en Allemagne ou du moins à Berlin à cette époque. Et dans le même temps, du côté de Berlin-Est, euh, ça devient en fait un immense terrain de jeu pour ces jeunes. Euh, la plupart des immeubles datent de la fin de la Seconde Guerre mondiale et beaucoup en fait sont inoccupés. C'est une ville totalement endormie et il y a peu de monde dans les rues. L'Ouest, c'est tout l'inverse, hein. il n'y a plus de place en fait, c'est vraiment en vraiment sur euh, le jour et la nuit. Et donc en fait, euh, l'Est, ça devient vraiment un laboratoire artistique, c'est le paradis des squatteurs et autres fans d'Urbex. Pour la scène rave, c'est une occasion qu'il ne faut surtout pas laisser tomber. Une clique emmenée par Wall XDP, Zappa et Johnny Stieller vont créer l'Extasy Dance Project. Non, non loin, donc non pas cette fois-ci donc dans Berlin-Ouest, comme vous l'aurez compris, mais plutôt à l'est, alors même que la population fuit cette partie de la ville. Donc en fait, ce sont des amateurs. Ils n'ont pas de platine, mais des lecteurs cassettes, quelques stroboscopes et une sono euh, vraiment moyenne. C'est le début des soirées techno à l'est, prenant d'abord place à Lostos, qui est en fait un pavillon près de Mitte, un quartier qui, dans le centre-ville. Ce sont des soirées qui sont dans le noir, qui ont lieu en semaine, soit le mercredi, voire le jeudi, et c'est assez spartiate. Il n'y a pas vraiment d'heure de faim, il a pas de sécurité, il n'y a pas de billetterie. Et à partir de ce moment-là, et de l'afflux des disques techno étrangers à Berlin, la musique euh, disco à énergie de l'UFO ne passe plus du tout. Et en fait, le succès de Lostos euh, vraiment, démontre vraiment cette envie de ces jeunes de passer à la techno pure. Et en janvier 90, donc quelques mois après, la vie nocturne berlinoise confirme en fait cet intérêt industriel parce qu'il euh, y aura un nouveau DJ, donc euh, Tanit, qui va arriver à l'UFO. Et lui, il va écrire les, les soirées Cyberspace. Donc, c'est des soirées vraiment techno, indues et acides qui ont lieu aussi tous les mercredis. Et donc, lui, il va passer des disques, pour le coup, anglais. Et notamment, ceux de, ceux de chez Warp Records. C'est un nouveau label qui est créé, en, qui est, pardon, qui est créé cette année-là. Et donc, lui, vient tout droit de Sheffield, emmené par son trio LFO, pour le coup, formé donc en 88. Et c'est avec leur manière de jouer, avec des synthés, qu'ils appellent leur style musical la blip techno. Le morceau LFO est une sorte d'hymne assez techno-anglaise, extrêmement rythmée, qui est devenue légendaire depuis. Écoutons ça de suite. côté, en fait, de Berlin, maintenant, tout va vraiment aller beaucoup plus vite. On va passer justement cette Acid House que vous venez d'écouter, qui est purement anglaise, à quelque chose de beaucoup plus local, enfin. Et du coup, les DJ promoteurs, en fait, voulaient trouver un nom à ces noms de soirées qui n'arrêtent pas de se rythmer et qui sont très particulières, parce qu'en fait, c'est des soirées qui sont longues. Euh, qui sont lourdes et qui n'ont rien à voir avec euh, celles qu'on peut trouver en Angleterre, justement. Là. On commence à avoir une identité à Berlin. On commence à fuir un peu la house classique que je viens de vous faire écouter durant toute l'année 90, en fait. Et il y a vraiment euh, un type de soirée qui va vraiment, par qui va vraiment être euh, identifiable, à, 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 qui va vraiment représenter Berlin, en fait, tout simplement, ça va être euh, celle de Johnny Steeleur, hein, qui, qui va nommer ses soirées. Il, il aime bien appeler la musique qui qu joue, c'est la musique techno, avec euh, deux K. Et en fait, pour nommer ses soirées en général et non pas la musique, il va l'appeler les soirées euh, techno qui sont un, un mélange de techno et acide, toujours avec deux K. Et Wall XDP donc celui dont je vous ai parlé un petit peu avant du côté de l'UFO, disait qu'il s'agissait d'un nom fidèle à ce qu'il voulait produire, une techno vraiment dure, ravageuse. L'idée, c'était de mélanger la techno avec une ambiance. Que le club soit aussi techno que la musique il fait en sorte que la lumière soit encore plus subtile, plus basse, qu'il y ait beaucoup de fumée, de strobo et évidemment un très bon son, un système son pour ressentir la basse. Les soirées technosides n'ont pas de lieu à titrer. Durant cette année 90, mais en fait, les premières vont être organisées non pas dans des clubs, mais dans des squats. Euh, en fait, elles vont à l'encontre des codes habituels de ce qui se fait à l'époque. La première technoside a lieu à Mitte, donc toujours dans cette... Euh ce, ce, ce quartier, mais cette fois-ci à l'est, au Jojo Club. Jojo Club, en fait, c'est un lieu pour la jeunesse, où il y a des lectures pour les enfants, il y a des concerts, il y a des expositions. Et là, cette fois-ci, ils ont bici, décidé d'y faire une rave party, tout simplement. Donc là, c'est simple, hein, pas de musique du top 50, pas d'annonce, mais du son vraiment fort et répétitif. Le public ne s'intéresse vraiment pas au DJ qui passe, mais plutôt à l'heure de fin, car, pers car personne ne veut que ça s'arrête. La salle entière est utilisée comme une piste de danse. Pas de lumière, seuls des stromboscopes qui règnent en mer En mètre. Le lieu est bien plus grand que l'UFO et le nombre de danseurs aussi. Il y a toujours un public très hétéroclite. Par exemple, des femmes en chemisier de soie, des rockers EBM, mais aussi quelques néonazis qui pointent le bout de leur nez. Les technosides, en fait, s'enchaînent durant ce premier printemps, après la réunification de la ville, et deviennent rapidement très réputés à Berlin. Il n'y a pas que les aficionados de l'UFO qu'on peut y trouver, mais aussi des danseurs qui viennent d'autres villes comme Nuremberg, Hambourg et même Munster. Et ils veulent aussi voir ce qui se passe à l'Est, en fait. Hein. C'est vraiment ça. C'est toujours la, la curiosité qui les pousse. Et en fait, Stéphane Schwanke, un organisateur de soirée Bindino, disait à ce propos, « Les gens demandaient toujours des sons rave. Après un disque qui les avait mis par terre, il en fallait absolument qu'ils leur fasse se dire « Waouh !» Il y avait ces disques où on partait sur une ligne de basse, bien carabinée, à vous découper les dents. Puis un passage en breakbeat, et soudain, cela devenait totalement house en prenant avec une voix samplée. Et juste derrière, le hardcore revenait dévorer tout, un truc un peu comme ça. une fois tout droit venu de Francfort ce bijou que vous, est, vous venez d'écouter c'est Mescalium United et euh, c'est considéré en fait comme le premier morceau hardcore de l'histoire et il est allemand hein. et en fait au-delà de la radicalité du rythme et de l'ambiance qu'on remarque, on remarque en fait que malgré la chute du mur les DJ Berlinois vont vraiment enfin, enfin ils vont enfin trouver des, des, des productions locales, c'est ça qui est cool la, la, les rave Party commencent vraiment à Apprendre sur les jeunes qui les entourent et ils commencent enfin à produire. Euh, fait intéressant sur ces rave parties, euh, une très grande partie de ces soirées ne sont pas légales hein, et la plupart du temps, les organisateurs ne connaissent même pas les propriétaires des, des immeubles, ou des usines ou des magasins dans lesquels ils font la soirée. Euh, Berlin-Est est devenue une zone autonome temporaire, durant en fait, plusieurs semaines et la législation de la RDA n'était même plus appliquée. Elle servait exclusivement à combattre la criminalité. En gros, si jamais la police débarque pendant la soirée, elle ne peut rien faire parce qu'aucune loi n'a prévu de combattre ce type de fait. Pour connaître ces soirées, en il fait, faut utiliser la Rave Line, un numéro de téléphone confidentiel qui donne le point de rendez-vous de la Rave en question. Pour accéder aussi aux soirées, il faut aussi s'y rendre. Et en fait, des bus vont exclusivement être affrétés pour l'occasion. Une fois sur place, il y a rarement de toilettes ou des robinets d'eau potable. Donc en fait, il faut vraiment s'équiper pour y aller. Une rive partie berlinoise des années 90, c'est vraiment une aventure pour le coup. Et dans tout ce brouhaha général, il y a l'union monétaire allemande qui est survenue donc, le 1er juillet 1990 où les est-allemands accèdent encore plus facilement aux objets de consommation de l'Ouest, notamment l'électronique. Si bien que les habitants se débarrassent rapidement de leurs objets, directement en fait, laissés au pas de la porte. Alors les autres se servent et ça peut très bien être des enceintes, des platines ou encore du mobilier. Et c'est vraiment comme ça que les premiers clubs de l'Est de Berlin s'équipent. D'autant plus que c'est un moment où euh, avec la réunification, euh, la ville en général de Berlin se modifie vraiment considérablement. Et notamment, il y a une poussée de tous les clubs, enfin, euh, une partie des clubs de l'ouest de l'Allemagne ferme finalement. Il y a vraiment des besoins, il n'y a plus de place. Et le fameux UFO dont je vous parlais, UFO, qui ferme en fait, malheureusement. Et en fait, tous les yeux sont rivés vers l'est. Et c'est justement à ce moment-là. Pendant cette fin 90, qu'un nouveau club va voir le jour. Ce nouveau club, euh, il est particulier. Et en fait, euh, vous le connaissez très certainement, il ouvre dans une salle des coffres d'un ancien grand magasin du style Galerie Lafayette. Et il ouvre en printemps 91, ça s'appelle le Trésor. En fait, c'est le premier club berlinois qui a une adresse fixe et des horaires réguliers. Et il n'y avait en fait à la base rien. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il a fallu tout faire. Et le trésor, c'est vraiment très particulier. C'est un plafond bas qui chante ba qui pue l'humidité. Il n'y a pas de fenêtre, c'est du métal, des barreaux. C'est en froid et très hardcore. Et donc, pour les, les clubbers qui sont venus racheter le lieu, et c'est en fait des personnes qui étaient déjà connues dans le monde, qui faisaient les technosides, etc., ils vont devoir tout refaire. Et là, c'est vraiment la première fois qu'ils sont obligés de, de construire un lieu, pas juste de l'utiliser pendant une soirée, vraiment de le construire. Et donc, euh, en fait, on voit surtout que c'est vraiment bienvenu dans cette nouvelle Allemagne où ben, les squats sont peu à peu détruits pour laisser place aux investisseurs et aux promoteurs immobiliers de l'Ouest. On peut dire que le trésor arrive un peu au bon moment. Cet ancien bâtiment en béton armé, comparable à un blocos, est l'endroit idéal pour passer des disques techno, dignes des meilleurs technosides. Et rien finalement ne peut les arrêter cette fois-ci. La première soirée est annoncée sur la Raveline, mais aussi via des flyers distribués aux gens, mais aussi, évidemment, par la célèbre émission de radio de Monica Dittel. Les propriétaires du club, en fait, travaillent vraiment d'arrache-pied pour terminer les derniers préparatifs et à temps. Le dernier pot de peinture est vidé le soir même avant l'arrivée des premiers clubbers. Le soir, le parking est plein. La foule migue devant l'entrée du trésor. Les portes peuvent s'ouvrir. Ce sont les mêmes gars de la Love Parade ou le UFO qui miguent ce premier soir. Donc, Je parle vraiment de Johnson, Roland 128 BPM ou encore Tanit. Plus qu'à appuyer sur le bouton play pour lancer les hostilités dans ce lieu si particulier. Johnson disait à ce propos... Quand j'ai pour la première fois mis le diamant sur un disque au niveau maximal, j'ai été immédiatement impressionné par le son écrasant. C'était presque terrifiant, extrêmement fort, mais il le fallait. La salle, la salle rendait un son monstrueux. En fait, c'était quelque chose de métallique, parfaitement dans les cordes de technoberts par exemple. Ici, en fait la techno berlinoise arrive enfin à passer au-delà des promoteurs immobiliers en ayant son, sa propre adresse fixe évidemment je vous parle du trésor mais c'est pas le seul qui est exclusivement techno il est suivi par d'autres clubs tout aussi iconiques comme par exemple Der Bunker qui est un ancien en oh, Pardon, abri anti donc datant de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le Werk, qui est une ancienne station électrique, ou encore le 90 Grad, qui est un ancien garage servant d'after pour les derniers survivants de la nuit. Malheureusement, seul le trésor va perdurer avec les années, puisqu'il est encore ouvert aujourd'hui, chaque week-end, depuis 1991, sans interruption. Car vous l'aurez compris, je vise ici un problème qui a encore lieu aujourd'hui à Berlin. Même dès les débuts, durant ces années 90-91, les lieux de fête doivent composer avec les besoins économiques de la ville, qui ne cesse de grandir et construire, au détriment de son histoire architecturale et culturelle. Car la techno se veut culturelle comme un témoignage direct de cette époque de réunification, de retrouvailles et de fête. La techno est synonyme d'amour et de paix avec l'inconnu, comme l'Est et l'Ouest comme ce qui a résonné en fait durant ces nuits, après la chute du mur. C'est dans cette optique que Dr Mott et Consort ont décidé de créer la Love Parade, dont je vous parlais précédemment. Et en fait, Dr Mott était fier d'avoir créé une communauté à travers ça, ou bien on se retrouvait en fait dans ses clubs. Il disait à ce propos « Je me demandais si nous étions sur le point de fonder une religion » une proto-religion païenne dont les fidèles et les tribus se retrouvaient tous les week-ends pour leur danse rituelle, pour prier le dieu groove et renforcer le sentiment de communauté. Et le Summer of Love 91 sonne comme l'apothéose de la rave-party berlinoise. La Love Parade de 91 est encore plus grande, rassemblant cette fois-ci des milliers de danseurs et danseuses. C'est un rassemblement pour l'amour de la musique électronique. Un défilé de berlinois suivant des poids lourds chargés de sound systems puissants. La techno traverse la rue de Berlin et la police ne sait pas quoi faire. Elle n'a pas prévu ce genre de manifestation. En fait, la Love Parade, ça a permis de libérer ces jeunes Allemands. Partager ce genre d'émotion avec autant de monde, ça n'est jamais arrivé dans cette Allemagne post-rideau de fer. En fait, ça a libéré aussi un tas de choses complètement taboues. Alors qu'il ne fallait pas montrer ses sentiments, tout d'un coup, on pouvait s'embrasser, se mettre nu, danser sur le toit d'un camion et danser dans les plus grands boulevards de Berlin. On le voit à l'œil nu durant cet été 91. Tout le poids du passé, toute cette haine entre l'Est et l'Ouest s'évanouit. Cela fait directement écho au renouveau politique du pays. À ce moment-là, il y a une prise de conscience, un phénomène nouveau. Je vous conseille aussi, je le mettrai sur le site de Prune, mais il y a tout un tas de photos qui ont été faites ce, ce, cet été-là, de 91. On voit vraiment, enfin c'est vraiment, on aurait dit euh, l'été 69 avec l'IPI, mais là, cette fois-ci, beaucoup plus proche de nous. Et en fait, l'année suivante, ça va vraiment très très vite. La Love Parade, cette fois-ci, apparaît dans les journaux. Elle commence en fait à se monétiser. Il y a une nouvelle soirée géante aussi qui apparaît à Berlin, ça s'appelle la May Day, qui rassemble aussi des milliers drivers. Mais elle a une portée finalement commerciale, et elle est présente aussi dans les médias. L'idée n'est pas de dire que c'est la fin de la fête, loin de là, hein, mais la techno résonnant dans les squats de l'Est de l'Esprit, en toute illégalité, semble une période révolue. Les soirées ont continué après, les clubs sont toujours très qualitatifs et l'esprit est libre et uni existe encore et toujours à Berlin. Là-dessus, rien à dire. Sauf que beaucoup s'accordent à dire que quelque chose a changé en 1993. D'après Polk donc un artiste très important de la ville de Berlin aujourd'hui, qui fait partie de la deuxième génération d'artistes, dit dans le magazine Rolling Stones « 1993 doit être à la limite ». Parce qu'alors, d'une manière ou d'une autre, la techno a perdu de son charme. En 1994, en Allemagne, on avait déjà des versions techno de Somewhere of the Rainbow et la chanson des Schtroumpfs. Tout s'est commercialisé très vite ici. Donc si on devait conclure, il faut tout de même rappeler que très peu de genres musicaux, ont pu, comme la techno, transmettre un tel bonheur partagé à des gens venus d'horizons aussi disparates. Aux premières fêtes, vinrent les breakdancers de l'Alexanderplatz, Platz, les hooligans et les supporters de foot, les anciens punks de l'ext et les accros à la radio. Ils y croisèrent un fourre-tout de Berlin dans l'Ouest, des gays de Schonenberg, des squatteurs de Kreuzberg, des étudiants, des artistes, des soldats anglais en permission, des expatriés américains venus à Berlin pour profiter de ces loyers modiques. Les, op les oppositions ne comptaient plus, du moins l'a-t-on cru pendant un moment. D'où l'on venait et ce que l'on portait non plus, tant que l'on participait. Tout était maintenant dévoué à la musique et à cette nouvelle intimité sur et à côté du dance floor. Cette communauté extatique qui se retrouvait tous les week-ends se voyait vraiment comme une famille, au moins les premières années. Et c'est ce que vous faire transparaître le fameux Dr Mott en 92 lorsqu'il sort le morceau le plus iconique du Berlin Post-Mur qui s'appelle Der Klang, Der Family. On peut le traduire par « le son de la famille ». C'est en fait sur le son de cette communauté, si hétérogène, mais regroupée autour d'unité, peut-être la plus universelle, qu'est la fête et la danse. Merci encore à toutes et tous pour l'écoute. Un immense merci à Nelson à la technique et à Mélie à l'écriture. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet Prune où je laisserai beaucoup de sources il y a aussi beaucoup de documentaires très intéressants. Vous pouvez bien évidemment passer le week-end à Berlin, même pour profiter du célèbre trésor, mais aussi de la prochaine technoside qui existe encore aujourd'hui avec toujours DJ Tanit qui a un avis est à la soixantaine et qui fait toujours des soirées à Berlin. En attendant, voici le son de la famille de Dr Mutt et Three Phase, Guten Abend de la famille.